0: Привет, это Алена Бочарова, заосновательница Битфильм-фестиваля. Мы будем гулять по местам, которые связаны с делом моей жизни. Я проведу вас по точкам, за каждой из которых есть смешная или дорогая сердцу история про бит. Расскажу про наши дикие идеи и как мы научились соединять фестивальную жизнь с культурным пространством вокруг. Эту прогулку мы делаем вместе с друзьями из банка для мечтателей, предпринимателей и предприятий Итак, вперед! Наша прогулка начинается с дома 20 на Садовой каретной. Ничем не примечательное здание само по себе, но это был наш первый офис как компании, в некотором роде точка отсчета. Мы заехали сюда в середине десятых и страшно гордились этим фактом. Офис был уже обжитой, мы снимали его вместе с рекламным агентством «Стереотактика». Ну как вместе? Ребята просто отдали нам пару комнат в офисе, который давно был для них родным, и поэтому атмосфера этого места была пропитана их, скажем так, корпоративной культурой. Тогда я впервые стала задаваться вопросом, а как выглядит наша корпоративная культура? Ну а тогда у нас было не очень много свободного времени, чтобы об этом думать. Да и мы как будто были на более низкой стадии пирамиды потребностей бизнеса. Но первые вопросы вроде «а мы вообще про что, как компания?» стали появляться именно тогда. Вообще, стереотактик очень многое дали нам тогда на старте, не только пару комнат в своем офисе. У них мы позаимствовали подход к работе с клиентами и партнерами. Я сейчас не про клиента ориентированность. Просто мы заметили, что вот есть стереотактик, они продают все время, и при этом они классные. И мы начали спрашивать себя, а мы правильно все продаем? И поняли, что абсолютно неправильно. В итоге мы переформатировали свой подход на агентский, и именно он лег в основу нашей экономики. С этого момента успех нашего фестиваля стал зависеть не только от того, как мы собираем программу, но и что придумываем под интересы коммерческих партнеров. Это во многом и определило успех бита в будущем. Причина в том, что не так много культурных событий живут без государственного финансирования и умеют делать осмысленные и полезные партнерские интеграции. А мы научились. И научились как раз в этом офисе, бок о бок со стереотактик. просто ежедневно наблюдая, как они выстраивают какие-то процессы, мыслят и так далее. Мы учились у агентства, и это был очень ценный опыт. Когда я говорю «мы», то имею в виду не только себя с Кириллом. Еще был очень близкий нам Рома, который умер в 2022 году от рака. Он занимался пиаром в первые годы существования фестиваля, потом ушел на пару лет в мультимедиа-арт-музей, а потом мы переманили его обратно заниматься уже серьезными управленческими делами. Еще была Лиза мастер на все руки. Она переписывалась с правообладателями, занималась презентациями и по сути была четвертым человеком в компании. Плюс всегда был кто-то из стажеров. Из этого офиса мы давно съехали, но внутрь можно зайти, только уже в маникюрный салон. Самое смешное, что они оставили некоторые элементы декора, которые для нас ассоциируются с домиком. И это довольно кринжово. Например, там до сих пор стоят наши ультрафиолетовые лампы и растения. Если хотите, можете, конечно, записаться на ноготочки, но я все-таки советую вам сразу идти в соседнюю дверь, хлопнуть стопочку-другую в баре деликатеса. За старый офис, так сказать. Пока бармен наливает вам настойку или готовит один из фирменных коктейлей, давайте я расскажу, как этот бар связан с битфильм это очень интересная история. В 2016 году мы делали фестиваль «360 градусов» для Политехнического музея. Это был фестиваль фильмов про науку и технологии. И мы взяли в программу фильм под названием «Жуки». Он про то, что насекомые скоро станут альтернативным источником белка на планете. И мы обсуждали с режиссером Андреасом Йонсоном и нашим хорошим другом, чтобы нам такого классного сделать вокруг этого необычного фильма. Он предложил привести на премьеру мексиканского повара, который контрабандой бы прихватил пару мешков насекомых. А еще посоветовал позвать главного героя Джоша из Nordic Food Lab который как ученый исследовал тему альтернативного белка и как раз с помощью него планировал спасти планету от голода. В итоге мы всех привезли и провели в деликатесен парный ужин мексиканского шефа и бренд-шефа деликатесен Ивана Шишкина. Оказалось, что Иван тоже увлекается насекомыми. Вместе они составили меню, в котором были и с гусеницами, суп с личинками муравьев. Не помню всех подробностей, но выглядело это довольно одиозно. И, кстати, очень быстро распродалось. Я тогда тоже пробовал насекомых. Ну, на вкус ничего необычного, они скорее визуально отталкивают. А так, съел, ну, что-то там хрустит. Главное тут, что для мозга этот визуальный образ очень непривычный и отталкивает на эмоциональном уровне. И смысл аттракциона в том, чтобы преодолеть эту нейронную связь. После ужина в деликатесном мы показывали фильм Жуки еще на Даниловском рынке, и тоже организовали там гастрономическую часть с насекомыми. Мы были уверены, что никто их есть не будет. Но показ ведь пришли обычные зрители, в итоге после показа все накинулись на кузнечиков и смели их в бешеном ритме. То есть фильм действительно ломал что-то в голове, и люди просто бежали есть насекомых. Хотя для нас, конечно, это было не про еду, а про уникальное событие на стыке кино и культурных трендов. И оно действительно было ярким. Эта история вообще очень характеризует наш подход к тому, как мы ведем дела. А еще она показывает, насколько классный Деликатесон. Я это говорю не только потому, что последние несколько лет праздновал тут свой день рождения. Ребята реально были для нас своими. Три совладельца в те годы почти всегда были в баре, стояли за стойкой, сами работали официантами. В потрясающий. потрясающе сочетаются демократизм и очень высокий уровень профессионализма. И это сочетание мы тоже очень ценим. Неудивительно, что деликатесом вошли в топ-50 лучших баров мира, а бар стал по-настоящему родным местом для нас. Еще из таких важных для нас локаций хочу рассказать про сад Эрмитаж, куда мы ходили корпоративно обедать. Итак, если вы уже насладились атмосферой бара, а главное расплатились по счету, давайте продолжим нашу прогулку и пойдем в сторону Эрмитажа. Как вы уже поняли, сад расположен довольно близко к нашему первому офису. Было бы странно, если бы в какой-то момент у нас не появилась традиция корпоративных пикников на траве в саду. Это был наш такой домашний парк. Приходишь, приносишь пледы, заранее закупленные сырые ягоды. Последний раз мы были тут летом этого года, перед фестивалем. Мы играли в игру, отвечали по очереди на три вопроса. Какой был самый большой челлендж при подготовке фестиваля? Кто из коллег тебя больше всего удивил? Что ты ждешь от фестиваля, который сейчас наступит? Просто я с некоторых пор увлекаюсь историями, связанными с управлением, потому что, кажется, несколько раз умудрилась потерпеть управленческая фиаско. В какой-то момент мне пришлось прочитать довольно много бизнес-книжек и почерпнуть оттуда то, что мне ближе всего. Формат, когда ребята садятся в кружочек, делятся какими-то своими вещами и проговаривают то, что на самом деле никак не вытащить из их головы, такой формат мне очень близок. Очень настраивающая командная практика, с которой у меня теперь и ассоциируется, Сатормитаж. Еще здесь была наша летняя площадка. Несколько лет назад это был такой символ до пандемийного времени, когда можно было собраться в надувном кинотеатре и посмотреть какой-нибудь фильм. Например, о Максе Рихтере из программы Bitfilm Festival, который максимально атмосферно туда ложился. А еще Сатормитаж про мои воспоминания как мамы. У меня, точнее у меня и Кирилла, второго сооснователя фестиваля и компании, есть двое детей. Наша первая дочь родилась несколько месяцев после рождения битфильм А еще через 7 лет у нас родился сын. Тогда я была уже опытной мамой и эффективным менеджером, поэтому у меня практически с его рождения было два бейбиситера. Один с 10 утра до 2 часов дня и второй с 3 дня до 7 вечера. В 7 вечера мне привозили к офису коляску, и я шла с ней в сат В моем телефоне до сих пор осталась куча фотографий с того времени, где ребенок учится ползать, а мы сидим по соседству с командой и обсуждаем рабочие вопросики. Тут самое время вспомнить, как вообще появилась идея бита. Кирилл работал тогда арт-директором в клубе «Солянка», но в какой-то момент решил, что это так себе занятие для молодого отца, и решил оттуда уйти. При этом ему нравилось то, чем занимаюсь я, он даже немного завидовал, считал, что у меня очень крутая работа, я тогда только пришла в кинотеатр пионера и отвечала за его запуск. Сделала кинофестивали и события в самом классном на тот момент кинотеатре Москвы. И через меня проходило много самых разных людей. Российские режиссеры актеры, люди из культуры, селебрити. Это действительно была очень сильная точка общения, знакомств и профессионального роста. И в какой-то момент Кирилл пришла в голову идея упаковать в фестиваль те фильмы, которые он показывал в Солянке. Не буквально те же самые, но похожие фильмы о музыке, которые в других странах показывались на больших киноэкранах и больших кинофестивалях. Так и появился вид фильм-фестивал. Ну, кажется, я рассказала об Армитаже все, что могла. И теперь можно отправиться в сторону центрального рынка, еще одной важной для становления компании точки на карте. Центральный рынок для нас не просто модное гастропространство. Оно связано с еще одним кинофестивалем под названием Eat Film Festival. Мы проводили его всего дважды – в 2017 и 2018 году. И он, кстати, вырос из истории с жуками. Концепция фестиваля была в том, чтобы соединить кино и гастрономический опыт, когда можно есть то, что ты только что видел на экране. Идеально для Москвы, где все обожают пожирать. Кстати, вы тоже можете себе здесь что-нибудь заказать, но не берите много. Это не последняя точка в нашем маршруте. В общем, да, это был период, когда бешено открывались гастромаркеты, как грибы после дождя. От Даниловского рынка до Центрального рынка. И в Москве был настоящий гастрономический бум. Мы поняли, что тренд лежит на поверхности, и его просто надо брать и соединять с кино. Потому что фильмов про еду тоже довольно много. Тогда мы запартнерились с Катей Дроздовой. Она была на тот момент совладелицей кулинарной школы Новиков School. Мы довольно бойко начали, и на уровне концепции на старте все было идеально. У нас была киноэкспертиза, мы могли собрать кучу классных фильмов про гастрономию, путешествуя по кинофестивалям, а у Кати ее великая записная книжка, где были братья Березуцкий, Игорь Мухин и вообще все самые известные шефы Москвы. И это очень быстро и легко смэчилось. Но вот Катя уходит из Новиков в School, продает свою долю и остается в роли независимого ресторатора. И так организаторская часть, связанная с едой, во многом легла на наши плечи, и это было сложно. У нашей команды был довольно большой опыт работы с лайфстайл-брендами типа Adidas или, скажем, алкогольными брендами, но оказалось, что команда не очень готова к диалогу с кухнями Мария и холодильниками Hotpoint. Выяснилось, что это вообще отдельный навык установкой холодильников и кухонь на крыше центрального рынка, обсуждениями деталей монтажа, мы, честно говоря, просто добили часть нашей команды. И некоторые после этого проекта вообще ушли из компании. Потому что это были требующие скрупулезности, но не самые интересные задачи. К тому же в параллель еще к тем задачам, что команда выполняла обычно. Но все же за эти два года мы много чего успели сделать. Например, на открытии фестиваля как раз на крыше этого рынка у нас готовили братья Березуцкие, которые только что получили свой 50-бест, и мы носились за ними вместе с кучей журналистов, потому что нам нужно было согласовать пресс-релиз. Тут же на крыше был рамен батл между кафе, которые делают рамены. В общем, с одной стороны, это был очень радостный период, потому что проект был веселым, позволял поесть на рабочем месте, а с другой стороны, он дал нам опыт трехстороннего партнерства. И это многому нас научило, в том числе тому, каким оно может быть в будущем. И с тех пор у нас был еще не один подобный опыт совместного совладения проектами, и думаю, что обязательно будет еще. А еще Итфинфестивал был очень столичным проектом, заточенным под москвичей, которых важно постоянно удивлять чем-то необычным и бороться за их внимание. И следующая наша точка тоже про Итфинфестивал – электротеатр. Давайте пойдем в его сторону, если вы, конечно, успели перекусить. Если нет, то приятного аппетита и жду вас на следующей точке. В электротеатре, можно сказать, начинался «Итфильм-фестиваль». В первый год мы привозили в электротеатр Чарльза Шумана, одного из самых известных в мире барменов, такого элегантного и седовласого мужчины. Мы показывали фильм, снятый о нем. Возможно, это единственный в мире фильм про бармена, по крайней мере, который интересно смотреть. И пространство электротеатра ему очень подходило. Он фланировал в нем как образец гостеприимства и мастер смолтока. А потом, после показа фильма о себе, Чарльз был хостом вечера в Нурбаре и разливал там авторский коктейль. Вообще для нас соседние электротеатры Нурбар – это такой идеальный матч, который позволяет любому фестивальному событию иметь условно-дневную и ночную составляющие. В дневной части фестиваль про документальное кино и образовательную программу. В ней можно послушать комментарии умных людей, экспертов прийти на круглый стол. Но как только наступает ночь четверга, пятницы или субботы, начинается другая фестивальная жизнь. Тоже вокруг фильмов, но с музыкой, напитками, иногда станциями. И это хорошо описывает, как мы сами хотели бы проживать фестиваль. Что еще важно, такой формат позволял на дневные события иметь в партнерах, например, британский совет или лайфстайловые бренды, которым интересно поговорить, а на ночную часть иметь в партнерах алкогольные бренды. В случае с показом фильма про Чарльза Шумана в электротеатре нам было важно еще одно измерение, которое есть во всем документальном кино о культуре и вообще является частью ДНК нашего фестиваля. Это такая форма просвещения, которую мы вплели в пространство, где принято только раз. То есть круто не просто вместе выпить в баре, а сначала посмотреть документальный фильм о напитках, которые пьешь, узнать их историю, погрузиться в культуру коктейлей. Вообще в том фильме было довольно много классных фактов. И раз мы вернулись к разговору о коктейлях, как раз предлагаю заглянуть в Нурбар. Тем более, что это буквально соседняя дверь. В Нурбаре мы сделали не одну вечеринку, но мне сейчас хочется рассказать про ту, что случилось здесь после премьеры российского фильма «Сто лет дизайна». Его сделала онлайн-школа «Bang Bang Education». Это был альманах, в котором разные классные дизайнеры и дизайн-студии осмысляют историю дизайна. И вот после премьеры фильма на вечеринку в Нурбар пришло все дизайн-сообщество отметить его выход. Я помню, тогда очень четко ощутила, как фестиваль может быть такой точкой сборки сообщества и насколько он ценен именно в этой функции. А сам фильм в тот год стал лидером по продажам, и мы, честно говоря, сами от этого обалдели. Мы были уверены, что с интересом к фильму про Дэвида Боевой ничто не может сравниться. А оказалось, что кино о российском дизайне очень даже может. Это было открытием, которое заставило нас внимательнее относиться к российскому кино. Стало понятно, как важно людям собираться вокруг какого-то локального повода, вокруг локальной истории, которую они только что увидели на экране. К тому времени мы уже много внимания уделяли российскому кино на фестивале. Но в тот год мы прям поставили себе цель – делать это больше и через несколько лет вообще открыться именно российской картиной. Когда в одном пространстве собираются герои фильма и близко им по духу аудитория, это очень особенный момент. И пока мы все еще к этому идем. В общем-то, в этом, наверное, и есть секрет успешности фестиваля и нашей компании. Мы все время экспериментируем и каждый год делаем что-то, чего никогда не делали раньше. Вот и следующая моя история тоже про эксперимент. Чтобы услышать ее, найдите в себе силы открыть массивную дверь Нурбара и отправиться в сторону англиканской церкви. Мы действительно часто экспериментировали с заходами на территории вне кино, совмещали гастрономию и фильмы, делали VR-секции фестиваля в мультимедиа-арт-музее. А в 2020 году, буквально за несколько месяцев до пандемии, у нас родилась идея фестиваля подкастов. Я до сих пор жалею о том, что она не случилась и хочу передать привет Мике Колубовскому, который с ней к нам изначально пришел. Он был на тот момент главным редактором журнала Esquire, а потом ушел работать в Яндекс и делать там аудиальные постановки. Он горел подкастами и, думаю, горит ими до сих пор. На тот момент буквально у пары мировых кинофестивалей, самых продвинутых, были свои подкаст-секции, и мы подумали, окей, ну, значит, мы не сильно сбрендили, и это вполне лежит в нашем поле. Потому что и кино, и подкасты про сторителлинг. Вот есть документальный сторителлинг визуальный, а есть документальный сторителлинг аудиальный. Концепция фестиваля как раз состояла в том, чтобы привозить в Москву классные образцы жанра, до которых никто бы самостоятельно не добрался. А мы хотели делать коллективные прослушивания подкастов в необычных местах, и чтобы площадка контекстуализировала подкаст. Именно поэтому на нашем маршруте появилась Англиканская церковь Святого Андрея. Там у нас были планы прослушивать один из подкастов о музыке. Такой, знаете, суперобразец жанра подкаста от продюсера Рика Рубина, который бы мэчился с церковной акустикой. Если бы не пандемия, думаю, все бы получилось. И, возможно, в другом мире мы его еще сделаем. А если вдруг что-то пойдет не так, то я рада, что хотя бы с вами поделилась этой классной идеей. Готовы идти дальше? Тогда давайте искать Жанжак, следующую точку на нашем маршруте. Вот мы и у Жанжак. Скажите, часто ли вы задаетесь вопросом, как жить? Я вот, когда здесь оказываюсь, вспоминаю историю, как однажды мы пропили в Жанжаке 20 тысяч рублей, потому что много думали, как раз о том, как жить дальше. Можете, конечно, поступить как мы, тем более, что все к этому располагает. Но лучше все-таки быть умнее и двинуться к финальной точке, кинотеатру «Октябрь», главной и ставшей нашей любимой площадке фестиваля пока вы идете к кинотеатру, поделюсь с вами размышлениями о том, важно ли смотреть документальное кино исключительно на большом экране. Вообще, два года назад это был самый актуальный вопрос для международной киноиндустрии. Кинотеатры закрылись на пандемию, кинофестивали были вынуждены либо остановить свою деятельность, либо переехать в онлайн. А основным способом смотреть кино стали стриминговые платформы. Если теперь уже кажется, что так было всегда, то это не так. За последние несколько пандемийных лет наши привычки потребления в целом сильно изменились. Многие сервисы переехали в онлайн. От заказа еды из ресторана до заказа товаров с маркетплейсов и стриминги стали частью этой парадигмы. И вот про что я думаю. С одной стороны, я всегда за прогресс и движение вперед. Битфинфестивал это максимально антиконсервативный проект. Поэтому я скорее не разделяю мнение, что кинофестивали возможны только в офлайне и что открытие в мире кино можно совершать только в пространстве кинозала. Но помимо этого, в фестивалях действительно есть история про ценность физического объединения, когда люди смотрят друг другу в глаза и понимают, что они похожих взглядов, похожих ценностей. На фестивалях это всегда было очень важно, а сейчас, может быть, стало даже еще важнее. И вот этого чувства уже никакой стриминг не может дать человеку. А мы можем. Именно поэтому Октябрь для нас – очень важная точка маршрута. Вернемся в 2020 год. Наступила пандемия, мы расстались с нашей прекрасной идеей делать фестиваль подкастов. Пришлось ломать голову, как будем проводить битфильм-фестивал. Кинотеатры закрылись, массовые собрания людей запретили. Мы готовили себя к худшему – онлайн-формату для фестиваля. Готовились-готовились, но параллельно все же надеялись на чудо и обсуждали офлайн показы К тому времени мы уже перенесли фестиваль с традиционного для нас конца мая на конец июля. И тут возникла волшебное окошко, когда 1 августа кинотеатр мы разрешили открыться мы решили окей двигаем фестиваль на 10 дней вперед на 1 августа не вопрос я помню как мы ходили в кинотеатр октябрь обсуждать открытие кинотеатр был официально закрыт в него не пускали зрители мы планировали провести открытие в первом зале на несколько сотен человек и в деталях обсуждали как развести потоки людей по всем антиковидным правилам помню как оказалось в этом огромном кинозале впервые после нескольких месяцев это было безумное ощущение Ничего себе, как же я соскучилась, как же, оказывается, я люблю кинозалы, подумал я тогда. Это было очень мощное чувство, и оно стало еще сильнее в день открытия фестиваля. Кинотеатры открывались после пандемии 1 августа, поэтому мы придумали делать открытие ровно в полночь, с 31 июля на 1 августа. Это еще оказалось и ночь с пятницы на субботу. Заходить в кинотеатр до полуночи было запрещено по закону, поэтому мы придумали сделать дружеское открытие в 11 вечера прямо на ступеньках кинотеатра. Благо октября там огромное уличное пространство. Это был очень символический момент. В тот вечер я была в серебряном платье. Многие пришли в блестящих нарядах, в блестках, в серебре, в пайетках. Мы обсуждали, что это как Новый год, такое ощущение предвкушения, будто сейчас произойдет что-то невероятное. Никому не верилось, что вот мы сейчас возьмем и войдем в зал. Ну и момент свободы в этом тоже был, такое ощущение освобождения от снятия ограничений, потому что тогда никто не надеялся попасть в кинозал в августе 2020 года. В общем, это был настоящий праздник, было здорово испытать это чувство единения от любви к кино, от совместного переживания, очень большой драйв от идеи, от действия, ух! На этом я завершаю свою прогулку. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, мне удалось показать, как за 10 с лишним лет менялся фестиваль «Битфильм-фестивал», как появлялись другие его проекты, как идея выросла в успешную компанию и стала делом жизни, нашим семейным делом. Как и смотр документальных фильмов, фестиваль перешел в статус важного культурного события, а мы все продолжаем придумывать что-то новое и докручивать его смыслы. С вами была Алена Бочарова. Я буду очень рада увидеться с вами на фестивале. Приходите! До встречи!